0: 大家晚上好，我是夏萌，你可以在微信搜索“夏萌说晚安”找到我。今天我们一起分享到一段非常特殊的经历，来自 Magi g e Z。这是一封《虚度》读者的投稿，描述了他自己的真实经历。从28岁到34岁，他在北方的监狱度过了人生的六年。我们大部分人都不会遇到这样的极端情况，但几乎我们每一个人都会遇到自己的至暗时刻。你不知道什么时候坠入黑暗，也不知道天什么时候会亮。请记住，去做可以让你保持斗志的事，不垮掉就是一切。我的人生悲剧是从秋天开始。2 0 1 3年的秋天，因为公司经营出现问题而被判入狱，刑期七年。后来因为表现良好而减刑一年。彼时的我，刚满28岁，这是一个女人一生中最美好的几年。我对监狱的印象还停留在多年前由范冰冰和王姬主演的电视剧《四号女监》，从没想过有一天，我真的会走进监狱的大门，开始漫长的囚禁生涯。但现实已经摆在我的面前，不由我选择。这时，绝望对于我来说已不仅仅是一个形容词，而是一个实在的名词。有形，且可触摸。我想过用死来结束一切，而且不止一次的想过，甚至也行动过。但是后来我发现，监狱这样的地方，二十四小时无死角的监管环境，连一天眨几次眼都在监控下，你根本连一个作案的机会都没有。况且，监规纪律里明确规定，不许自伤自残。所以，一死了之是一种妄想。被动的放弃死的念头，就得想一想，要怎么活。求医加身，就真的要就此沉沦、自暴自弃吗？这样的问题反复在脑海中盘根，搅扰着我，彻夜难眠。北方的夏日夜晚。天空总是有大片的星星，但我始终沉浸在我的人生悲剧中无法自拔，也就没有了抬头看天的闲情。眼里有的，只是痛不欲生。在某个我值夜的晚上，监狱里每天晚上要有人看着狱友睡觉，可以理解为医生值夜班。我不经意间透过铁窗看到了夜空中有很多星星在闪烁，这是一种久违的感觉。于是我就在职业记录本的角落里认真的写下：今天晚上，我抬头看了一眼夜空，有很多星星，很亮。写完，看了一下时间，认认真真的把年月日。几点几分都标注上，感觉自己写了一篇微博。写完之后心情开朗了一些，像是做了一次深呼吸。在写字的那一刻，我从痛苦中短暂的抽离了一下。接下来的几天里，我每天都会记录点什么，慢慢的，我爱上了这种写字的感觉，就这样开始了我在狱中的。写日记生涯，但日复一日的记录，我不能总把我的那些心里话写在职业记录本上，这不符合里面的规定。可是里面的条件有限，我无法及时买到一个我需要的笔记本，无奈之下，只能捡来别人用了一半废弃掉的本子，并把用过的撕掉，留下空白的来用。为了让这本捡来的本子看上去体面一些，我自己动手包装了一下，用过期的杂志给本子粘上封面，还特意选了带有我喜欢的一篇文字的那一页。于是我在狱中的第一本日记就这样诞生了。我对它格外的珍惜，把它视作我重生的开始。可是高墙电网内。一举一动都在监管范围内，写日记也不例外。在新本子上写第一篇日记的时候，泪如雨下。我的这一举动被狱友发现，并报告给了警官。大家不要以为这个狱友爱打小报告，他每天的任务就是随时发现有情绪波动的狱友，并及时报告警官，否则他会被批评的。于是，接下来的几天，我和我的日记接受了严格的盘问和检阅，甚至要求我把流泪的原因写成不少于一千字的情况说明，还找来心理疏导师给我做心理疏导。如此折腾几天，才确定我心里没啥问题，也没有自杀和抑郁倾向。最后对我的处理意见是，定期把日记交上去检查。自此之后的六年，我没再流过一滴眼泪。不自由的不只是身体，还有我的眼泪。这次之后，接下来的每一天，我都认真的写，写日记，成了我赖以生存的精神活动。写反思和悔悟，写想念和牵挂。写痛苦和无奈，写挣扎和彷徨，也写身边的人和事，有趣的，悲伤的，甚至看完电视节目后也写观后感。而且我还给每本日记都拟定了一个主题，算是给不同阶段的自己立下一个 flag。比如有一本日记叫《翩翩情》。这个名字借鉴于我曾经钟爱的上海台的主持人小凡的节目名字，侧重回忆我过往人生里的亲情、友情和爱情。又比如，有一本日记，我命名为《静观自己》，里面更多的是记录我和自己的对话，因为我经常会觉得自我认知的能力不足，需要静下心来。好好的观察一下自己的内心世界。从小到大，我都是父母眼中最优秀的孩子，以优异的成绩考入重点大学，离开小城，留在大城市生活。刚刚在大城市站稳脚跟时，遭受了如此重大的打击，不仅摧毁了我，也摧毁了我的整个家庭。我的家人除了要处理我的官司，还要承受巨大的舆论压力，又担心我在里面的情况。每次的会见，他们还要收起所有的悲伤，装出一副若无其事的样子，给予我无限多的安慰和鼓励。在痛苦而自责中，我度过一个又一个无眠的夜晚。那时我因为长期失眠导致严重的脱发。还好，从小发量多的惊人，不至于秃顶。写日记是我在绝望中找到的自救方式。手中的笔像一把锋利的手术刀，将混沌的内心解剖开来，让我能清楚的观察内心真实的想法，把心中的乱麻一根根捋顺。还记得。在一次和家人会见后的当天，我在日记这样写道：“家人可以为我而坚强，我为什么就不能学会放下？”其实，在写下这样的文字时，心里已经有了答案。爱是什么？爱，就是不让爱你的人为你担心。整日愁云笼罩在心，又有什么用呢？事情不会发生惊天大逆转，我能做且唯一能做的，就是同家人一起坚强面对，让他们看到我并没有被击垮。如此这般，我从深渊中一点点的爬上来，我能感知到自己的心情越来越好，但最能感受到我这种变化的是家人。每月的会见日，他们都会说我的状态越来越好，眉眼之间舒展了很多。当我看到家人因此而由衷的欣慰，我知道我正在复活。比更不错的写呀、啊、写，粗略的估计一下，我在狱中共完成超过四十万字的文字记录。每一个字都是告诉自己，你还有救，你还没完。六年的时间，或许在自由的世界，只不过是弹指一挥间；但在那个灰色地带，每个人都对时间特别的敏感，说度秒如年，绝对不是夸张。数日子成了集体游戏。我不想让自己被时间阉割，所以选择让日子尽可能的充实一些。除了写日记，我还给自己规定每周读完一本书。狱中的图书种类不是很丰富，所以读什么书没有太多的选择，只能有什么读什么。六年下来，我竟然把图书馆的书都看了个遍。那些不感兴趣的天文方面的书。晦涩难懂的经济学类、无聊的心灵鸡汤类的书，我都一本一本的读了下来。最后实在没得看时，就开始看新华字典，一直到我离开，那本小小的字典已经被我翻得开始掉页。回来的前一夜，我小心翼翼的把它们粘好后放在那里，算是一个小小的告别仪式。著名主持人白岩松曾说过，当别人问他哪一本书对他的影响最大时，他的回答总是新《新华字典》。如今，《新华字典》对我也有了特别的意义。在我人生的至暗时刻，他给了我重要的陪伴。如果说读书写字丰富了我的精神生活，那每天坚持做运动，也是我给自己找到的不垮掉的一种方式。当我走完所有诉讼程序，正式到监狱生活后，我在心里告诉自己，在这场灾难中，不管失去什么，我最不能失去的就是健康的身体。在一个军事化管理的环境下，每天有着规律的作息。但运动的时间却很少，于是我只能自己创造运动的机会。我会利用每天自由活动的一点时间，制定一个健身计划。起初是原地慢跑半小时，后来宿舍来了一个会瑜伽的姐姐，我就央求她每天教我做几个瑜伽动作，伸展一下身体。一天一天的坚持下来，我发现身体变得轻盈了。而且睡眠变好了，家人来见我时说我的眼神里又有了昔日的光芒。我知道，这和我每天坚持运动有关。出事之前，我也会整天吵着要运动，办了健身卡，请了教练，但最后也总是由于各种各样的原因而放弃了。相信这样的人绝对不止我一个，但。养成运动的好习惯，始终是我的一个心愿。没想到，我在狱中实现了它。我回归后的第一件事，就是去做全面体检。体检结果兑现了我当时给自己的承诺：，不能失去健康。写日记、读书、做运动，是治愈我的良药。当穿越了这场命运的暴风雨后，归来时，已不是那个残败不堪的我。足够清醒，足够坚强，足够自律，懂得感恩和珍惜，而且，还是由衷的，很爱很爱这个世界。2019年年底，我离开了监狱。那一年我34岁，本以为结束了长达六年的囚禁生活，我的人生将迎来新的日出，看到新的风景。的确，当大门打开的那一刹那，预计在我心中多年的霾雾渐渐散开。但是，就在我还没能来得及整理好自己的生活，适应无拘无束的生活节奏时，一场突如其来的疫情又将我的身体禁锢。禁锢的同时还伴着恐慌，整天闷在家里不能出门，呼吸不到新的空气，感受不到城市的跃动。此时压抑以另外的方式裹挟着我的身心。严格的疫情防控，严格的疫情防控措施，像极了我过去六年的生活掠影。紧闭的小区大门，带着红袖标严防死守的社区工作者。像是从一场囚禁走向了另一场囚禁，但凡事都有好有坏，与我这样的囚禁何尝不是幸福呢？和家人经历了一场彻骨的生离之痛之后，终于可以在这个春节分分秒秒的厮守在一起。入狱之后，每个月只能和家人见一次面。一次二十分钟，六年七十二次会面，一千四百四十分钟，相当于六年里我和家人的见面时间总计二十四小时而已。所以，在疫情蔓延的这段时间，好好陪伴家人，每天为家人准备一日三餐，聊聊这几年亲友们的成长和变化。成为我最重要的生活内容。表妹已嫁为人妻，买了房子，也要背负房贷的压力。堂弟结婚后又离婚。大姨姑姑坏死手术后卧床好久。表姐夫四十五岁，因肝癌已离开人世，留下表姐和读高中的女儿，日子过得很苦。每个人都在时间的长河里，经历着各自的悲欢。我经历过不幸，但与世间更大的不幸相比，又是何其幸运！归来后，依然可以和家人拥抱在一起，爸妈身体健康，弟弟妹妹也把自己的生活打理的很好。疫情期间闭关在家。日子稀松平常，和弟弟妹妹谈天说笑，像是回到了小时候，简单、温暖。只不过那时候，我们一心想要离开爸妈去远方，但现在更懂得，此心安处是无家。新闻的今天。疫情还没有完全结束，但生活正在一点点的恢复正常。对于未来的生活，走过至暗时刻，我想我终于有资格说“不念过往，不畏将来”这句话了。好了，今天的文章就和你分享到这里。一段非常特殊的经历，读起来让我极度泪目。最后，由衷的祝愿作者能够勇敢的开启他美好的新生活。我是夏萌，感谢您的收听，我们下期再见。